0: На самом деле наука это тоже часть религии. Я поясню. Наука зародилась как противопоставление религии. Не сама по себе. Это производно атеизма. Атеизм значит против Бога. То есть она берет свое начало от Бога, но не соглашается с Ним. Так возникает эта наука, современно материалистичная наука. То есть она должна была доказать, что Бога нет. Атеист — это ученый как раз, вот человек. Ему нужно доказать на эти аргументы, что Бога не существует. Что человек сам себе Бог. Сам себе хозяин, и он творит себе судьбу и так далее. Вот это называется наука. И религия в себя включает материальное познание мира тоже. Все то, что материальная наука открыла сегодня, было известно и в Пуранах, в древних книгах Вед. Например, атомное время описывается. Там. Время от атомного до время вселенского описано точно. Что такое атомное время? Это скорость света, которая проходит ядро атома. Это единица атомного времени. И другой атом, вот скорость света пронизывает его. Вот это единица атомного времени. Потому что на атомном уровне там огромные скорости. И измеряется атомным временем там можно. Как люди знали об этом? Сейчас мы не сможем это уловить никакими приборами. Осознать человек не сможет. Пронаблюдать не сможет. Те процессы ядерные пронаблюдать не сможет сам. Не хватает скорости осмысления. Ум статичный, почти неподвижный. Люди прошлого при помощи йоги ускоряли ум, могли ускорять процессы мысли и могли входить в другое измерение времени и видеть это. Что происходит на атомном уровне? Проникать туда умом могли. Не было приборов. Прибор был человеческий ум и его ситхи способности. Это кажется невероятным. Но я слышал как бы достоверный факт, что во времена войны, опять же, в экстремальных обстоятельствах, когда человека вылетала пуля, он видел это, выстрел был в него. В это время он настолько собирался, такая алертность, такое внимание было, такая готовность, что ум его ускорялся. Он мог видеть глазами, как пуля выходит из ствола и приближается к нему вот так вот. Время как бы растягивалось вдруг. Ум ускорялся быстро. То есть йоги владеют, они могут ускорить ум, а могут замедлить ум, увидеть еще одно измерение времени пространства, другое измерение пространства. Потому что сейчас мы измеряем время пространства согласно способностям этого тела. Вот у меня свои 100 лет, я их так чувствую. У муравья другие 100 лет, он тоже 100 лет живет, только свои. Для меня это не 100 лет, а для него это 100 лет. Там такие скорости, функции другие там и прочее. Он все успевает сделать, всю свою жизнь, у, него, у Вселенной свои сто лет. Это различные измерения существования. И это наука. Наука наблюдения через себя, не через приборы, а через тело, как прибор используется. Это духовная наука. И так же, как я наблюдаю материальную природу, все эти процессы, маленькие, большие, макро, микро миры, также могу наблюдать самого себя. Это называется религия, духовная наука. Кто я? Я сознание, я не тело. Вот тут начинается процесс осмысления себя, поиска себя. То есть наука и религия, в принципе, это одно и то же. Она была разделена искусственно, чтобы противопоставлять себя друг другу. Атеизм это сделал. То есть все духовные люди прошлого великие, все были учеными. То есть это не различалось. Потом в какое-то время атеисты отделили науку от религии. Почему? Потому что религия утратила знания, способности. Деградировала религия. Тогда зачем эта религия? Она слепая какая-то вера, недоказуемая, неполезная, какие-то догмы. Да? И тогда наука взяла верх. Открыли то, сё, там открыли, вышли на орбиту, открыли атом, протон. И так далее. скорее видите, что наука творит? Религия бесполезна. Это уже позже произошло, когда религия деградировала, духовные лидеры деградировали. На самом деле человек с развитыми способностями, ему не нужны на вычислительные машины, не нужны сотовые телефоны, он может видеть в пространстве, если это необходимо, можно научиться этому. Можно пересекать пространство без техники. Когда советские альпинисты покорили Аверест, индусы все удивились. Зачем мы пошли туда в физическом теле? Это же смертельно опасно. Можно было в тонком теле туда подняться и все увидеть. Скажем, есть другие способы просто. И вот это йоги могли делать. И вот это вот в Пуранах, в Ведах все это знание описывается, которое сейчас подтверждает современная наука. А Многие вещи наука еще не может подтвердить или узнать. Например, размеры Вселенной наука не может подтвердить. Не в силах, не обладает такой мощью. А Веда описывает даже размеры Вселенной. Интересно, что наука может предугадать конец а начало не знает что такое она не знает как все начиналось но вначале было слово слово было у бога слово было богом это говорится библия и веды подтверждают что звук был звук создает материю звук создает материю но более точно если сказать то свет духовный мир это свет свет переходит в волну уплотняясь волна уплотняясь в вещество Затем, когда вещество распадается, снова свет переходит. Вот идет вот эта вот трансформация. То есть наш материальный мир, грубо говоря, весь, все вселенные, эти темные вселенные, которые изнутри освещаются да, солнцем, они созданы из духовной энергии уплотненной, из духовного мира. Поэтому, говорится, по образу и подобию творится, как я вижу человека, я могу слепить из глины, похоже. Вот это вот материальный мир слеплен по образу и подобию, вот как с натуры. Духовного, живого, вечного мира. Но Он не живет вечно, потому что он, материя инертна, она распадающаяся. Все, да, в этом мире разрушается со временем, влияние времени такого. Вот так мы живем в этом теле, но тоже постепенно разрушается. И нужно, поскольку душа вечна, я из духовного мира, как душа частичка духа, я вхожу в новое тело, что продолжает свое существование в материальном мире именно. Итак, реинкарнация постоянно, постоянно, постоянно меняют тела. Проходить через ужасы смерти, старости, всевозможных проблем, счастья, несчастья. Вот. И когда мне это надоедает, я спрашиваю, кто же я, зачем это все нужно. Почему я вращаюсь в этом замкнутом колесе страданий, на самом деле. Будда сказал, Нет, мир страданий, пока вы желаете здесь, имеете материальное желание, будете страдать. Избавьтесь от материальных желаний. А как? Либо вы в нирвану входите, это буддийский метод, либо вы развиваете духовные желания. — Из нирваны ты тоже падаешь? — Из нирваны тоже можно Из управлять. Времени. Поэтому духовное желание развиваешь, идешь в духовный мир, и оттуда никто никогда не возвращается, говорится, сюда в жизни, Не рождаться, не умирать. Это ведическая концепция. Ученые что-то знают о реинкарнации сегодня больше, может быть, чем раньше. Но я думаю, что уже многие с этим согласны были с реинкарнацией, с личностью души. А раньше не все отрицали полностью, вот в советские времена особенно. Это был ну, такой грубый, вульгарный материализм, воинствующий материализм, который душил религию вот так вот просто. Это было тяжелое время. Сейчас время меняется, больше и больше люди получают что, понимание, что духовное — это тоже наука, это тоже знание, это не какая-то выдумка субъективная, да, не какое-то воображение, а это реально как бы существующий мир желаний, который во мне есть. Душа. Мир желаний духовных. Допустим, я не хочу умирать. Странно. Если это закон природы, почему я с ним не согласен? Я не согласен, я не хочу даже стареть. Я не хочу боли, хотя боли естественно говорится, но я не хочу боли. Я не хочу болеть, я не хочу умирать тем более. Кто не хочет умирать? Тело, что ли? Живое существо в теле, потому что оно ему не свойственно умирать, ему не свойственно стареть. Другая природа. И вот эти две природы сейчас сталкиваются. Это конфликт у меня внутри. Страх, 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 страх за это тело, за это существование. Что я думаю, что я тело, я очень боюсь. А оно на глазах меняется, на глазах стареет, на глазах все люди умирают. И мне страшно думать об этом. Лучше не думать вообще. Лучше пить, есть, отвлечься куда-нибудь. Но об этом эта проблема страшная, страшная проблема. Что душа имеет другую природу, противоестественную. Для души это великое зло умереть вообще. Для души не существует ни рождения ни смерти. Наджает, Темриат, Вакаада, Чингита пишет об этом. То есть учат бесстрашию, вспомни, кто ты. Ты вечное живое существо, успокойся, Шанти. Научись быть умиротворенным, счастливым. Вот в этом состоянии ты сможешь понять себя, этот мир. Ты станешь, победишь смерть. Вот о чем веда. Вот великая наука, вот она наука. Если наука не может решить проблемы, страдания, то что же это за наука? Если она не может проблемы старости, смерти, болезни решить, мы не победили болезни до сих пор, грипп не победили еще даже. Он умнее оказывается любого ученого, смотрите. Он приспосабливается, он умнее, он знает, ученый сбился уже, говорит, Божье наказание, что делать с этим? Опять про Бога вспоминают все.